0: Also, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt der wundervolle Eimann. Ja, ich bin Eimann, ich bin wundervoll und ich bin auch dabei. <lacht> Klar doch. Ja, also vielleicht starten wir direkt sogar mit dem Thema. Das heutige Thema wird Mode sein. Wird sich der eine oder andere denken. Eimann guckt hier gerade schon so verblüfft. Nee, ja, heute reden wir mal über Mode. Eimann, ihr müsst wissen, er hat sehr viel Ahnung davon und kleidet sich auch dementsprechend. Es haben ja noch schon ein paar oder einige Lehrer darauf angesprochen, wie auch unsere DS-Lehre. Das ist ein Kurs. Der, ähm, einmal, willst du dir mal kurz beschreiben, was der DS-Kurs ist?
1: Ähm, ja, bei DS ist halt ein ähm, Darstellendes Spiel, glaube ich. Heißt das also im Endeffekt, wir haben sowas wie Theater, wir spielen Stücke und ähm, ja, lernen halt, wie man, sage ich mal... Ähm, ja, Theater macht. Das bringt es auf den Punkt.
0: Nun ja, also einmal, was ist eigentlich so dein, dein Kleidungsstil? Wie kann man sich den so
1: bildlich vorstellen in etwa? Also zurzeit zurzeit ein bisschen, sag ich mal, ähm, durchwachsen. Also es ist wirklich unterschiedlich, was ich so trage. Ähm, vor allem zur Zeit wegen der Schule und so trage ich eher lässigere Sachen manchmal. Also auch wenn jetzt vielleicht manche eine Jeans nicht lässig finden. Für mich ist es schon lässig. Ähm, einfach eine Jeans oder eine Anzugshose, ähm, Sneaker, mh, Hoodie, Pulli oder sowas. Ähm, aber normalerweise trage ich ähm, ja sag ich mal ausgefallenere sachen und vor allem aber auch eigentlich immer schwarz dunkel dunkel ist so mein stil und deiner?
0: ja warte mal wo wir gerade noch bei dir sind also, was genau ähm, wie kann man den ausgefallenen Kleidungssee beschreiben was ist für dich ausgefallen sind bei dir schon ausgefallene dinge wie beispielsweise Oversight T-Shirt oder wie kann man sich das genau vorstellen
1: Ne, also auch was heißt die, sag ich mal, sind jetzt ein bisschen Mainstream mittlerweile geworden, aber für mich sind so ausgefallene Sachen, irgendein cooler Print und ich meine jetzt kein, keine Ahnung, Peso Printer, jetzt also ich nehme auf no Front an Peso, aber ich meine jetzt so ein, keine Ahnung, wenn jetzt so ein wetmore Total Fucking Darkness Hoodie oder so, das wäre dann so meins, äh, aber ausgefallener auch irgendwas, was man halt wirklich selten sieht, irgendwas, was dich von der Masse her, ähm, abhebt, sowas wie, keine Ahnung, eine Hose, wo Schnüre dran sind oder sonst was. Okay, okay, also...
0: ...ja, doch, doch, man kann sich das eigentlich recht gut bildlich vorstellen. Also bei meinem Kleidungsstil, wo du ja gerade gefragt hast, ist recht elegant. Fast schon so das, nicht das Gegenteil von deinem Kleidungsstil. Ist aber, mh, ja, doch schon elegant auf jeden Fall. Heißt also, trag regelmäßig Anzugshosen. Jeans kommen nicht oft in meinem Kleidungsstil vor... Und wie soll man die Pullover beschreiben? Ich würde mal sagen, eher elegantere Pullover. Mhm. Ja, da würde mir einmal zustimmen. Und sonst ab und zu mal ein Mantel. Denn auf jeden Fall elegantere Jacken. Und ja, so kann man sich eigentlich ganz gut mein Kleidungsstil vorstellen. Was hältst du eigentlich einmal von den Leuten, die dem Hype immer mitgehen? Beispielsweise Leute, die ich weiß nicht, ob du, an die, ob du dich noch an die Zeit erinnern kannst, aber wo viele oversize t shirts getragen haben und enge Hosen, warst du auch einer von denen oder dachtest du so, nee, ich muss nicht mit dem Hype mitgehen, ich mach so meinen
1: eigenen Kleidungsstil? Ähm, also vor allem war ich eigentlich schon immer, sage ich mal, jemand, der irgendwas haben wollte, was ihn von der Masse heraussticht, das heißt, wenn irgendwie alle oversize t shirts getragen haben, so, jetzt sagen wir es mal so, ne? Habe ich es nicht getragen. Aber natürlich bin ich auch eine Zeit lang mit dem Trend mitgegangen. Vor allem das, was du jetzt gerade beschrieben hast, kenne ich auch. Vor allem diese Skinny Jeans oder so eine Slim Jeans. Dann Oversized T-Shirt, aber nicht Ärmel, sondern nur in die Weite. So, das kenne ich. Und das habe ich auch teilweise gemacht. Was ich aber von so einen Leuten halte, natürlich muss jeder seinen eigenen Style finden. Und anfangs ist es auch nicht schlecht, sich von Trends erstmal orientieren zu lassen. Persönlich finde ich aber... Ähm, dass irgendwann jemand, also jeder macht ja Entwicklungen in seinem Style und ich finde, irgendwann muss man halt den Punkt erreichen, wo man wirklich nur noch das trägt, was jemand selber gefällt und dann auch noch, sage ich mal, das selber kombiniert und nicht bei anderen Leuten abguckt oder sonst was, sondern wirklich das selbst kreiert, was jemand sehr gut gefällt.
0: Ja doch, doch, das, das stimmt, da kann ich auf jeden Fall nur mit dir mitgehen, das finde ich genauso ich finde, da gehört aber diese Zeit dazu, in man eben noch so mit dem Hype mitgeht und erstmal so das trägt, was alle anderen tragen, um eben in der Zeit, wie du es eben gerade schon besprochen hast, eben seinen eigenen Kleidungsstil zu finden, weil diese Zeit prägt einen sehr und in der Zeit sieht man so, okay, das, was ich jetzt trage, was der Hype einem gezeigt hat, das finde ich auch so, das sollte man so tragen oder man findet so, man findet es einfach viel viel zu schwachsinnig, da sich gefühlt alle drei Monate, ja, da Kleidungsstil ändert durch den Hype.
1: Und vor allem, wie du das gerade gesagt hast, mit dem, ähm, der Kleidungsstil ändert sich mit dem Hype. Ich muss auch ehrlich sagen, ist mir auch ernsthaft zu teuer, ne? Wenn du mal überlegst, geführt wirklich alle zwei, drei Monate ändert sich der äh, Hype ein bisschen und der Trend, was man so anzieht, also ich bin noch nicht bereit, jede, alle zwei, drei Monate mir neue Klamotten zu kaufen, nur weil ich auf einmal ein neuer Trend ist. Ja und das, das kann
0: man vielleicht auch schon damit zu sagen dass sich das erstens nicht für den Geldbeutel gerade erfreulich klingt, sondern auch vielleicht andere Gründe hat. Vielleicht denkt man eben, man will dazugehören. Also es hat vielleicht auch noch tiefgründige Gründe, weswegen man eben mit dem Hype mitgeht
1: und sich nicht selbst ausprobiert in der Mode. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ist ja auch Mode, ähm, sage ich mal, etwas, was viele Leute, viele ähm, verschiedene Gruppen verbindet. Es gibt ja, sage ich mal, verschiedene Styles, verschiedene ähm, Style-Richtungen, sage ich mal, und ähm, ja, das verbindet ja jemanden, wenn man jemanden findet, der den gleichen Style hat wie du, dann hast du ja, sage ich mal, auch eine bessere Beziehung zu dem erstmal, vom ersten Blick her, ja. als wenn du jemanden siehst, den du noch, der gar nicht zu dir passt, auch vom Outfit her, ähm, ja.
0: Du meinst also, dass sozusagen von Anfang an die jemand sympathischer rüberkommt, wenn er den gleichen Kleidungsstil hat?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke immer auf Outfits von Leuten und wenn die mir gefallen, dann denke ich auch so, okay, der Typ, oder die Frau ist ja jetzt Juka, ähm die ähm, be- kleidet sich stilbewusst, also muss die ja, sage ich mal, irgendwie, ähm, äh, irgendwie sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen und auch auf, auf sich achten. Also würdest du schon sagen, dass man selbst darauf achten sollte, eben nicht nur mit dem Hype mitzugehen? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem äh, unterstützen wir hier nicht die Fast Fashion. Äh, Klar. Denn, was soll man sagen? Ich meine, heutzutage ist es ja natürlich schwer, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, äh, bestenfalls nicht irgendwie Sachen kaufen, wo man sagt, okay, die trage ich eh nur für zwei, drei Monate, dann äh, trage ich sie nie wieder oder werfe ich sie weg, sondern wirklich langlebige Sachen tragen, die man auch wirklich gerne haben möchte und für die Also auf die man sich schon lange freut, weil ich persönlich mache das nur noch so, dass ich mir Sachen kaufe, die ich auch wirklich schon seit Monaten oder Jahren oder so haben will und die ich dann auch nicht schnell wieder loswerden will. Ja, also ich verstehe das auch gar nicht bei Leuten, die
0: wirklich ein Kleidungsstück kaufen und dann gefühlt gar nicht tragen. Ich weiß nicht, an was es genau liegt, aber ich persönlich finde, die
1: Kleidungsstücke, die ich mir gekauft habe, die trage ich auch, weil... Warum soll ich mich denn sonst kaufen? Und ich finde auch persönlich, also wer du gerade gesagt hast, warum? Also ich kenne persönlich diesen Spruch immer, ja, das die kostet ja nur 10 Euro oder kostet ja nur 5 Euro. Was kann das schon schaden? Und ich denke mir mal so, ey, wenn man wirklich mal über diesen Spruch nachdenkt, gut, es schadet vielleicht dem Geldbeutel nicht, aber das schadet irgendwelchen, sage ich jetzt mal auf übertriebene Art und Weise, irgendwelchen chinesischen Kinderarbeitern, ne? weil die dafür Hungerlohn in irgendwelchen Fabriken arbeiten müssen. Ne? und äh, das schadet der Umwelt, weil diese Fabriken genauso, äh, sage ich mal äh, weil diese Fabriken, sage ich mal, auch umweltunfreundlich produzieren also es schadet zwar nicht dir, aber der allgemeinen Gesellschaft schadet schon, wenn du sowas kaufst. Und wo du es gerade auch schon ansprichst,
0: achtest du darauf, wie die Kleidungsstücke, die du dir kaufst, hergestellt sind? Na klar kannst du es nicht eins zu eins wissen, aber eine gewisse Transparenz mhm. geben ja einen
1: die Marken ähm, ja, also ich versuche auf jeden Fall jetzt nicht mehr, so also, sage ich mal, bei irgendwelchen großen ähm, Unternehmen. Unternehmen zu kaufen. Also ich kaufe, ähm, sag ich mal, wie soll ich das sagen? Ne? Ich versuche, okay, also du meinst,
0: dass du Kinderarbeit nicht unterstützen willst, zu Unternehmen, wo das eben schon klar pu- publiziert wird, dass sie eben auf Kinderarbeit setzen. Große Firmen, wo es auch schon
1: Skandale gab, wie Primark, meinst du, so also, welche Unternehmen? Bei Primark gehe ich eh nicht einkaufen, aber auch würde ich nicht einkaufen gehen, muss ich sagen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so ich, ich war auch schockiert darüber, ich dachte jetzt ernsthaft so... Ähm große Modedesigner wie zum Beispiel Louis Vuitton oder sonst was, dass die halt ähm, nicht jetzt Kinderarbeit ne, aber dass die wenigstens gute Löhne bezahlen und sonst was. Also äh, ich habe mir da mal was angeguckt und ich, ich weiß jetzt auch nicht ne, man kann ja nicht immer sagen das stimmt alles zu 100 Prozent, aber das was ich gesehen habe bzw gelesen habe, selbst große Modeunternehmen oder äh, Fashionunternehmen, äh, sag ich mal äh, sind mehr Schein als Sein, wie, wie man das sagen kann. Also auf jeden Fall ähm, denkt man, nur weil man viel bezahlt, werden die auch gut bezahlt, ist glaube ich aber in den meisten Fällen nicht unbedingt so.
0: Ja, und was ich auch gelesen hat, äh, gelesen habe, mhm. was auch gerade dazu passt, dass meistens die Firmen bzw. die Produktionsstätte eben einfach direkt nebeneinander sind. Die sind nicht weit voneinander entfernt und der einzige Unterschied ist eigentlich nur, von welcher Marke das Produkt ist.
1: Letztendlich wurde es aber vom gleichen Arbeiter, sage ich mal, hergestellt. Und ähm, vor allem, wenn man sich auch anguckt, zum Beispiel Große, wenn wir jetzt bei Louis Vuitton bleiben, ich muss, ey, das ist jetzt ein anderes Thema ein bisschen, aber das hat mich so schockiert. Äh, Auch Louis Vuitton benutzt ja, haben auch online eine Abteilung extra für exotische Leder und exotische Stoffe. Und mich hat es so schockiert, wenn man wirklich sieht, dass Krokodile bei lebendigen Leibe deren Haut ab oder deren Leder abgezogen wird. Das finde ich so krank. Ne? Ich denke mir so ernsthaft, wie können so eine Unternehmen das mit sich, ver- äh, äh, sage ich mal, wie können die überhaupt klarkommen damit, nur weil sie Kohle machen? Das erstmal. Und ich habe noch dazu mal eine Dokumentation angeguckt, das passt hier gerade perfekt.
0: Und zwar nicht nur, dass es bei lebendigen Leibe ist, weil sie es, äh, sage ich mal, schön finden oder eben gewisse Einsparungen machen wollen bei dem Budget sondern es liegt meistens daran, dass die Arbeiterqualität recht niedrig ist, also das heißt, dass sie keine fachgerechte Ausbildung hatten, um also denen wurde es einfach nicht gezeigt, wie sie genau das machen müssen. Meistens ist es auch einfach so, dass du, dass du es einfach machen könntest und dir es vor ein, einigen Sekunden gezeigt wurde, wie es funktioniert und dann probierst du es aus und tust den Tieren wirklich ein sehr schlimmes Leid zu und das ist wirklich nicht tierfreundlich und das sollte man wirklich nicht unterstützen und wo wir gerade dabei sind bei Leuten, die echt Pelz tragen, ist ja jetzt irgendwie oder war sehr stark in der Mode, dass man das trägt, da solltet ihr euch gerne mal Videos angucken, wie das hergestellt wird und das sind wirklich keine guten Qualitäten, die es ist nicht nur so, dass die Tiere in einem in, oder, den, oder sie haben nur sehr wenig Platz nicht nur das, sondern auch, dass die Arbeiter, wie gerade schon erwähnt, gar keine fachgerechte Ausbildung hatten, indem es denen gezeigt wurde, wie sie es genau machen müssen, den Tieren das Fell vom Leibe zieht. Das ist natürlich nicht schön, aber denen wurde es einfach nicht gezeigt. Und was wir jetzt nur so nebenbei erzählt hatten, ist, dass die Tiere dabei noch leben und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt,
1: das müssen wirklich schreckliche Schmerzen sein, die diese Tiere erleiden. Ähm, Aber auch äh, gerade wegen Echtpelzen, da war ja wie gesagt, wie Marvin schon gesagt hatte, das ist ähm, sehr stark im Trend gewesen. Und ich muss auch immer noch sagen, viele Leute tragen es, das ist ja auch, ähm, ich persönlich muss sagen, es sieht nicht schlecht aus. Ich würde es aber auf keinen Fall tragen, weil wie Marvin gerade schon meinte, die Tiere haben da höllische Schmerzen, die... ähm, äh, Arbeiter haben nicht das, die genügend Grundkenntnisse oder Ortkenntnisse darüber, um das überhaupt machen zu können. Aber auch allgemein habe ich äh, mir auch eine kleine, ein bisschen äh, was dazu angeguckt und habe auch gesehen, wie scheiße wirklich Menschen teilweise mit Tieren umgehen. Das heißt, da waren wirklich, sage ich mal, äh, was weiß ich von welchen, also Marderfell oder sonst oder ne, ähm, oder Frettchen, oder was das für kleine Tiere waren, aber auf jeden Fall, die sind in Käfigen und die werden einfach so von einem LKW runtergeschubst, ne, ja. teilweise äh, wenn die Tiere, sage ich mal, wirklich Glück haben, sterben die da schon an einem Genickbruch, ne, wenn die runterfallen, weil wirklich, also stellt euch das mal vor, euch wird einfach bei lebendigem Leib eure Haut abgezogen, ne? das, ist, das will ich mir nicht vorstellen, und das will auch ein Tier leider nicht, aber ja. Sich vorstellen,
0: bei denen wird es aber häufig und jetzt immer noch praktiziert und das ist immer noch leider die Norm, was man sich einfach mal so vor Augen halten muss. Mhm. Ja, aber nicht nur das, wo man eben gerade sieht, dass man nicht immer mit der Mode oder beziehungsweise mit dem Hype mitgehen sollte und das einfach mal hinterfragen sollte. Nicht immer nur das zu tragen,
1: was der Hype sagt. Genau, also wie gesagt, finde deinen eigenen Style, finde bestenfalls auch irgendeine Marke, die, ähm, sage ich mal, Umweltbewusst, beziehungsweise auch arbeiterfreundlich. Ich will mich da gar nicht rausreden. Ich habe sowas auch getragen. Versuche jetzt mehr darauf, bewusster einzukaufen. Nicht mehr bei Fast Fashion unbedingt einzukaufen. Ne? Ähm, aber finde deinen eigenen Style und sag ich mal, lass dir auch vor allem, was auch ganz wichtig ist, lass dir nichts einreden. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ey, dein Style ist scheiße oder sonst, was, ey, wenn du den in dem Moment gut findest, dann ist es doch, dann lass es dich nicht runterreden, weil wenn du dich gut fühlst, dann präsentierst du deine Anziesachen auch viel selbstbewusster, als wenn du die ganze Zeit rumläufst und denkst, ah, was denken denn die anderen Leute über mein Outfit, weil dann wirklich bringt es gar nichts, finde ich. Nicht nur das, ich denke, wenn man das so, sein Lieblingsklamotten
0: im Bewerbungsgespräch tragen würde, dass man auch viel selbstbewusster rüberkommt, als wie irgendwas trägt, in dem man sich einfach nicht wohlfühlt. Aber ich weiß nicht, ob du dich mal damit auseinandergesetzt hast. Weißt du eigentlich, wie die
1: Baumwolle hergestellt wird? Also außer irgendwelche, irgendwelche rassistischen Begriffe würden mir jetzt hier nichts einfallen. Äh, nee, wie Baumwolle? nee, weiß nee Also ich meine jetzt
0: damit eben, wie die Arbeiterbedingungen sind und wie viel, ich sag mal, wie viel Wasser dafür aufgebraucht wird für so eine Baumwolle und wie umweltschädlich das eigentlich ist. Nee, weiß ich nicht. Weißt du das? Ja, also das hatte ich mal im Unterricht besprochen und Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, pro Kilogramm Baumwolle werden circa 2000 Liter Wasser aufgebraucht oder mehr. Also schon wirklich
1: nicht wenig Wasser. Krass. Okay, also das wusste ich nicht, aber ähm, das ist ist krass, also ich ich wusste jetzt immer nur diesen Fakt, so von wegen ist jetzt auch was ganz anderes, aber dass für Avocados irgendwie so viel Wasser verschwendet wird, ne? Äh, wo ich jetzt hier den, ich ich, ich habe nichts gegen Veganer, aber immer so, wenn man Veganer sieht und die sagen, ja man braucht ja so viel Wasser für Tiere, eure Avocados verschwenden genauso viel Wasser, Äh, nein, aber ähm, ja, ist ist krass. Ja, und nicht nur das, sondern eben die Pestizide,
0: die für die Baumwolle oder sag ich mal, benutzt wird, die wird auch in die, das Grundwasser mit eingespeist und das hat auch sehr schädliche Folgen für die Leute, die dort in der Nähe wohnen. Mhm. Deswegen gibt es eben diese Siegel, wo drauf umweltfreundlich hergestellt Ich weiß nicht, ob du die schon mal bei deinen Klamotten gesehen hast. Mhm. Ja, ja. Ja, deswegen gibt es die auch und deswegen sollte man eben vermehrt darauf achten, eben sowas zu tragen, um eben dagegen zu wirken, gegen eben Pestizide, die bei den Baumwollen hergestellt wird und auch für die Arbeiter, weil man muss wissen, dass die Arbeiter keine Schutzkleidung, keine, ich sag mal, irgendwelche fachgerechte Ausstattung bekommen haben, sondern es wird bestimmt irgendeine Person gewesen sein, die irgendeinen Job angenommen hat, um irgendwie Geld zu verdienen. Also
1: dazu, ne, jetzt, nur wegen den Arbeitern, ich hatte meine Präsentationsprüfung in der Zehnten über Hype und über Sneaker und so, also Hype um Sneaker besser gesagt. Und ob ein Hype halt trotzdem zu einer reflektierten Kaufentscheidung führen kann. Und da hatte ich auch zum Beispiel das Thema Arbeiter in Sneakerfabriken, in den großen Konzernen und so. Und wirklich, da hat man erstmal gesehen, was eigentlich wirklich heutzutage moderne Sklaverei ist. Ne? Also ne, persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, aber die Arbeiter mussten da wirklich für einen Hungerlohn arbeiten, konnten sich teilweise kein Arzt leisten, konnten sich es aber auch nicht leisten, weil mit denen, die haben da unter mit den giftigsten Stoffen geführt zu, ge, zusammen, oder mitgearbeitet, mitgearbeitet, genau, ähm, haben keine Schutzkleidung getragen, keine Masken, mussten aber dann ähm, haben dadurch gesundheitliche Probleme bekommen. Diese gesundheitlichen Probleme haben, wie gesagt, dazu geführt, dass sie halt krank wurden. Also, ne? Hm. Und das, sie konnten sich aber keinen Arzt leisten. Das ist so ein Teufelskreislauf gewesen, ne? Und da war auch da so ein Typ, ne? Der hatte dann gesagt: Ja, ähm, ich, 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 der war nur fürs also für die Sohle an den Schuh rankleben zuständig, aber der hat gesagt, dass er bis zu 6 oder 5.000 bis 6.000 Schuhe am Tag klebt. Musst du mal überlegen, in Deutschland würden die schon sagen, hier 200 mache ich dir und dann tun mir meine Hände weh. Ne? Ja. Und der hat sich gedacht, okay, wenn ich 6.000 schaffe, dann kriege ich wenigstens ein bisschen mehr Kohle. Und das sind hier in Deutschland, also zu deutschen Verhältnissen, wäre das nichts. Wäre es vielleicht
0: gerade mal gefühlt der Stundenlohn, was die an den ganzen Tag verdienen.
1: Also gefühlt schon weniger.
0: also ne? Ja und deren... Bedingungen in vielen Situationen machen sie auch einfach ihr Körper kaputt, weil sie eben, sagen wir, die ganze Zeit knien, die ganze Zeit in einer ungesunden Haltung sitzen. Mhm. Und du hast ja gerade erzählt, dass du deine MSA-Präsentation dann drin hattest. Dann könntest du uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu erzählen, was du ja, in der
1: Präsentation erzählt hast? Also, das ist ja ein bisschen random jetzt, aber auf jeden Fall... Um eigentlich ging meine Präsentation, wie gesagt, um den Hype um Sneaker. Das heißt größtenteils um Resale von Sneaker. Wie aber auch äh, künstliche Verknappung dazu führt, dass man re- Resale machen kann. Ähm Und ja, allgemein so, ähm, wie das überhaupt mit den Sneakern angefangen hat. Also, sage ich mal, angefangen hat es ja, wenn du das kurz es euch Leute hier interessiert, angefangen hat es ja ein bisschen mit, ähm, oder mit den Kollabo- Kollo- Kollaborationen. Ne? Mit Run, DMC und Adidas, die haben ja den Adidas Superstar rausgebracht, der ist ja dann äh, wirklich ein Ikonenschuh geworden. Ähm, weiter ging es dann mit äh, 1985, glaube ich, oder 1984, 85 war das mit äh, Michael Jordan, äh, der bei Nike unterschrieben hat äh, und dann auch seinen ersten Schuh rausgebracht hat, den 85er war das, glaube ich, den Jordan 1 85.
0: Der wurde jetzt immer noch sehr krass verkauft oder in guten Stückzahlen zumindest und dann gab es auch den Hype oder die Kollaboration mit Drake, war das glaube ich, wo sie den Yeezy rausgebracht haben. Das ist Kanye West. Oder Kanye West, <lacht> ja. Und der wurde ja auch in Massen verkauft und ähm, der wird ja selbst heute noch getragen.
1: Da muss man aber differenzieren, also ähm, 2000 und 12, 13 glaube ich war das mit Nike und ähm, Kanye West, das heißt Kanye West war ja zuerst bei Nike, hatte mit denen dann die Nike Air Yeezy rausgebracht, die hatten sich dann aber, sage ich mal, nicht verstanden, weil Kanye West der Meinung war, dass er seine äh, kreative Potenz- sein kreatives Potenzial bei Nike nicht ausschöpfen konnte. Ähm, und dann ist, hat er gekündigt, dann daraufhin haben sie dann, einfach ohne ihm überhaupt Bescheid zu sagen oder sonst was, den, jo- äh, den Nike Air Yeezy Red October rausgebracht ne? und kranker Schuh, ne? Sah da eigentlich genauso aus wie der Yeezy von Adidas? Ne, gar nicht, gar nicht. Die sehen, ähm, sag ich mal, hoch und ein bisschen breiter, aber sag ich mal von der Form ein bisschen Jordan 1 aber breiter auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wer den Yeezy, äh, R Yeezy Red October kennt, der geht ja für 20.000, 30.000 weg im Reset zurzeit. Also, das ist ein krasser Schuh. Also, ähm, eine gute Investmentanlage, wenn man schnell Geld verdienen möchte. Wenn auf das jeden Fall. Wenn <lacht> man das so sagen kann. Aber ich sag mal so, ich glaube, 2014 und 15 so war das dann der Hype von Adidas und ähm, Kanye West, wo er dann, sage ich mal, die ganzen Yeezy Season One also. Ähm, Black Pirate war glaube ich schon wie 2 äh, nicht wie 2 aber Season 2, aber auf jeden Fall der Moonrock und sonst was, also mhm. das hat ja dann, das war eine gestörte Zeit, ne, sorry, da ist jetzt so viel Laber, aber du musst mal überlegen, ich habe, wie geil das war, ne, du hast wirklich vor den Läden gewartet, wolltest, äh, wolltest unbedingt die 2 bekommen, sowas vermisse ich richtig schon wieder. Also man hört auch schon sehr gerade aus deiner Stimme raus,
0: dass du selbst ein Reseller warst, heißt also, dass du dir selbst immer die Schuhe gekauft hast und dann weiterverkauft hast. Hattest du gute Momente rückblickend oder würdest du sagen,
1: dass dir auch schon viel Müll passiert ist und du es eher weniger weiterempfehlen würdest? Also ich würde es ähm, auf jeden Fall nicht empfehlen, persönlich. Wenn du wirklich schnelles Geld machen äh, möchtest und aber auch viel Zeit hast, sage ich mal, dann ist es nicht schlecht. Aber persönlich, ich habe zu viel Zeit darin verschwendet.
0: Und was meinst du genau mit zu viel Zeit verschwendet? In welchen äh, Situationen hast du zu
1: viel Zeit verschwendet? Vor, La- vor campen, bei irgendwelchen Online-Raffles mitmachen. Also ist dein Leben, sage ich mal, fokussiert sich, sage ich mal, auf das Resell und ich finde es einfach unnötig persönlich mittlerweile. Vielleicht, weil ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr unbedingt auf dieses Geld angewiesen bin, äh, weil ich es nicht mehr so nötig brauche. Es ist egal, ob ich jetzt ein, zwei, drei Schuhe pro Monat verkaufe. Aber allgemein, ich finde, es ist... Du stehst immer früh auf, musst unbedingt, du, du bist immer auf Druck, sag ich mal.
0: Okay, also die Frage, die mir jetzt eigentlich immer noch unbeantwortet bleibt, ist, wie viel Geld hast du denn letztendlich effektiv mit dem Schuhverkauf verdient? Insgesamt. Ja, so, sag ich mal, so einen guten durchschnittlichen Monat, wie viel hast ja. du da so verdient?
1: Naja, es kam halt darauf an, äh, welche Releases <lacht>. rauskamen. Und sonst, aber ich kann es auch nicht so grob sagen, aber ich sag mal so, je nach, je nach Schuh hat man, sage ich mal, 300, 400 Euro Gewinn gemacht, 500 Euro Gewinn, also sag ich mal, sie kaufst du für 200 und als Nisis noch gehypt waren, hast du ja immer so 200, 300 Euro noch Gewinn gemacht. Also ähm, hast du die für 500 weiterverkauft. Okay, also
0: hattest du doch schon vielleicht so einen monatlichen Gewinn von ca. 700 Euro vielleicht so? 700, 800 ungefähr. Das ja. ist schon ein ganz guter Gewinn so. Und wie viel Zeit, also hast du wirklich schon sehr viel Zeit investiert oder wie viel Zeit so letztendlich so auf, um, auf eine Woche berechnet oder auf einen Tag hast du da vielleicht so drei, vier Stunden oder wirklich schon fast den ganzen Tag dann nur verbracht, dich zu informieren und zu wissen, wann welcher Schuh rauskommt.
1: Nee, also ich finde äh, pro Tag ja drei, vier Stunden sollten auf jeden Fall hinkommen. Also so krass war ich jetzt auch nicht in dem Business. Da gibt es ja auch Leute, die keine Ahnung, mehrere tausend mit äh, Resale verdienen und äh, aber nee, ich habe mich da jetzt äh, ich, ich war schon hat mich interessiert und es hat auch Spaß gemacht, Geld zu verdienen, aber ähm, ich habe mich jetzt nicht mein ganzes Leben darauf beschränkt. Okay, okay, aber man kann schon letztendlich sagen, dass du
0: eben positive Erfahrungen und es positiv gesehen hast, letztendlich gemacht zu haben und
1: die Erfahrung damit gesammelt zu haben. Ich muss aber auch sagen, wie ich ja auch schon vorhin gesagt habe, Mode verbindet Leute und vor allem hat man das auch vor der Corona-Zeit gesehen, dass Immer wenn du vor irgendeinem Resell warst, ne, nee, vor irgendeinem Laden warst, meine ich, äh, und irgendeinen Schuh kaufen wolltest, ne, es, es ist einfach schön. Du siehst Leute, die tragen auch krasse Schuhe, du kannst dich mit denen unterhalten. Es waren halt einfach Leute, die sich
0: mit der Mode die, beschäftigt
1: Und hatten. für die gleichen Themen, die du für die du die dich interessierst, auch interessieren. Du kannst mit denen quatschen und sonst. Ich habe da auch zum Beispiel mal, als ich einen Jordan, irgendein Jordan-Film war, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls wollte ich einen kaufen und ähm, da war wirklich ein altes Ehepaar, ne? Genau, ja, 70 vielleicht oder so, ne? Krass. Und dann äh, habe ich, hab ich so mit denen gesprochen und die waren so, ja, ja, hier unser Enkel, der möchte gerne den Schuh haben, ne? Ich fand das so süß, ne? Das war anscheinend so ein Reseller-Ehepaar, ne? So ein altes, ne? Die haben gesagt, ja, wir sind hier ständig bei irgendwelchen Releases, ich habe mich tot gelacht, ne? Ich finde es also selbst dass so alte Leute sowas cool finden, finde ich herrlich. Ja, noch also.
0: Da sieht man wirklich, dass das Alter da keine Rolle spielt. Mhm. Da sind wir alle komplett dabei. Und ja, ich muss auch persönlich sagen, einige Erfahrungen oder eine Erfahrung hatte ich auch mit dem Museum. da hatte ich mich für einen Schuh angestellt, Da sieht aus wie der John 1er, bloß das Nike-Zeichen andersherum. Wahrscheinlich der John 1 Travis Scott. Ja. Der, und leider kam heraus, dass wir den Schuh nicht bekommen hatten, ich und Kollegen. Und ja. weiß ich noch.
1: Also, weißt du noch, bei welchem Laden
0: oder was? Nein, leider nicht. Okay. Aber ich weiß mal, wo ich auch gerade das selbst persönlich gesagt habe, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass du den Schuh nicht häufig bekommst, wenn du eben im Laden oder anstehst, beim Laden. Und ja, war es bei dir eigentlich mal so, dass du den Schuh effektiv jedes Mal bekommen hast? Hattest du irgendwelche Tricks oder so, die du dir jetzt hier die
1: Zuhörer weiterempfehlen kannst, oder war das wirklich immer reines Glück? Ähm, nee, also Vorläden... Äh auf den Laden an, wo du bist bei Soulbox, die machen ja wirklich nur Raffles, das heißt, ähm, du kannst nur durch Raffles gewinnen. Ich meine, viele sagen, äh, Soulbox verkauft ihre Schuhe, äh, verkaufen deren Schuhe äh, größtenteils Backstore, was ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen unterschreiben würde, aber wir wollen uns ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wissen wir ja nicht. Ne? Ähm, aber im Endeffekt, einfach, ich habe das gemacht, ich habe Freunde dafür bezahlt, ne? ich habe gesagt, Jungs. Äh, habt ihr Lust Geld zu verdienen, dann stellt euch hin und äh, wartet für den Schuh oder so. Also das war mir dann auch im Endeffekt egal und die haben mir auch das Geld genommen und dann habe ich mein Geld verdient. Also hast du es doch schon recht professionell gemacht. Also
0: du wusstest schon auf jeden Fall, wie du die Leute bezahlen musst, damit es positiv ist und du nicht so viel Zeit damit verschwenden musst, wenn man das so sagen kann. Aber ab und zu Hast du denn doch schon gemacht, wie du das alte Ehepaar beispielsweise kennengelernt hast?
1: Ich sag mal so, es macht, es macht mir auch deutlich mehr Spaß, aber wenn ich jetzt eine Schule habe und irgendwelche Kollegen irgendwie bereit sind, Schule zu schwänzen, dann äh, nehme ich auf jeden Fall das Risiko ein, dass die ihren Schulverweis nehmen, als ich meinen Schulverweis. Also da warst du doch schon so ein kleiner Homoökonomiker. <lacht>
0: <lacht> Nein. Nee, aber also hast du die auf jeden Fall nicht dazu angeschüttet oder kann man schon
1: sagen, dass du die Schüler dazu oder Freunde dazu angeschüttet hast? Das heißt, mit Anstiften zu tun. Ich sag mal so, wenn die mein Geld in, in Gegenleistung nehmen, dann ist es ja ein fairer Deal. Ne? Also Ja, ich verstehe auf, auf jeden Fall schon, auf was du hinaus willst. Trotzdem kann man
0: es schon so sagen, können wir uns auf einigen, du hast deine Freunde dazu angestiftet, für, für sich selbst die Schule zu vernachlässigen, nur um Geld zu verdienen. Ja, es war ja jetzt mal nicht oft. Aber ja. Das ist wirklich kein gutes Vorbild. Ja.
1: Der sagt dann was gut ist
0: ja aber das auf jeden fall jetzt dazu und ja einmal willst du noch irgendwelche abschließenden worte
1: sagen ähm Finger weg äh, willst du cool sein dann finger weg von fred perry oder so nein äh, ich quatsch gerade müll ich äh, bin ein bisschen müde Nee, äh, abschließende worte irgendwie
0: zu die, äh, an den zuhörern oder zuhörerinnen irgendwelche tipps wenn sie jetzt selbst gerade dabei sind in der selbstfindung von Mode oder irgendwelche Tipps an Leute, wie sie selbst ihre eigene sie finden können, Irgendwelche Dinge,
1: die dir selbst geholfen haben vielleicht. Lass dich auf keinen Fall von ähm, Werbung täuschen. Wirklich, ne? Ich, Du siehst irgendwas und denkst, das brauche ich. Das wollte ich schon immer, das wolltest du nicht. Das wolltest du noch nie und das, wenn du die Werbung nicht gesehen hättest, hättest du es auch nie gewusst, dass du es brauchen möchtest. Brauchst, weißt du? So. Okay, okay, ich verstehe auf jeden Fall schon, was du sie sagen willst, aber Inwiefern hatte das jetzt noch mal kurz mit Mode zu tun? Ja, warte, dazu komme ich ja jetzt. Ne? Oh, okay. Mir geht es darum, du siehst irgendwas im Internet, denkst, oh mein Gott, das ist ja 100, 200 Euro unter dem Preis, den man normalerweise zahlt. Ey, bitte, bitte, kauf nur Sachen, wo du wirklich 100% hinterstehst die du wirklich 100%, 100% tragen möchtest und dann findest du auch irgendwann deinen Style, wenn du dich nicht immer, das ist meine Meinung, ne? wenn du dich nicht immer von irgendwelchen Werbungen oder sonst was täuschen lässt, sondern nur das trägst, was du 100% gut findest und das, in du dich auch 100% wohl willst und dann hast du auch, finde ich, den besten Style, den du haben kannst. Ja, das finde ich genauso und
0: von meiner Seite würde ich noch mal sagen, dass man vielleicht auch einfach mal sich im Internet schlau machen kann über verschiedene Kleidungsstile und nachdem man auch viele Kleidungsstile ausprobiert hat, dass man sich dann vielleicht irgendwo mal an einem Kleidungsstil sag ich mal, hängen bleibt und dann auch dort eben erstmal für die nächsten paar Jahre bei dem Kleidungsstil bleibt. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann wollen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei Alex bedanken. Das ist ein Klassenkamerad bei, von uns, der uns sein Mikrofon zur Verfügung gestellt hat und auch den ersten Podcast, den ihr gehört habt, ja, geschnitten hat. Ja, wir küssen dein Ohrläppchen mal, äh Alex. Ja, auf jeden Fall. Danke und bis zum nächsten Mal.